1: Opa, oh, passeio do presente.
0: <risos> A Fernanda tá aí, recuperada do carnaval, Fernanda?
2: Tô aqui, já tô pronta pra domingo já.
0: Fernanda, é, carnaval, enrique... carnaval mó fair play
3: dela, ficou lá no sítio, sossegada, né Fernandinho <risos> O cara te pergunta é. isso aí, né?
2: É, bem tranquila, tava me preparando já, porque essa semana aí vai gastar minha energia toda. É isso.
0: É. <risos> Agora, esse, jo esse jogo agora não é tranquilo, não, hein? Agora o próximo compromisso não é nada tranquilo, esse Atlético e Cruzeiro no Mineirão. O que, é que seria um bom resultado para o Cruzeiro, na opinião de vocês?
3: Eu acho que a Fernanda é a melhor para come começar a responder isso, hein? Depois a gente dá o nosso pitaco, né, Guilherme? Deixa a Fernanda pensar o que, que ela espera desse clássico, depois de ter provado um gosto doce da vitória também no ano passado, né, Fernanda? Quer mais, né?
2: Ah, com certeza. Eu acho que o resultado mais que ideal é a vitória, por mais que a gente sabe que tem uma diferença nos elencos, né? A gente tem o um elenco do Atlético muito mais caro que do Cruzeiro, então, é, teoricamente eles têm um elenco melhor, mas a gente sabe, já viu, que clássico não é ganhado só nisso. A gente tem que levar em consideração a raça, a entrega dos jogadores, a vontade que eles vão entrar em campo. E eu acredito que a torcida do Cruzeiro vai passar isso para os jogadores, por mais que a gente esteja né, em menor número ali. Mas já ganhamos vários clássicos, mesmo não tendo tanta presença. Então, eu sei que com 10%, 8%, que for, a gente consegue fazer a nossa parte. E... É aquilo, assim, a gente já viu aqui em Minas Gerais várias vezes que normalmente o time que está numa fase pior acaba que ele consegue ganhar o clássico. Parece que entra com uma, uma vontade a mais, uma motivação muito grande. E é isso que eu espero, que os jogadores consigam né, representar a torcida que está querendo a vitória, sim. E é, eu sei que muitos deles ali né, não jogaram clássico ainda, assim, para não dizer todos praticamente que devem entrar, né, a maioria não jogaram. Então eles não sabem como que é o clima, mas eles vão sentir lá. E, e enfim, a, a, como eu falei, a torcida está fazendo a parte delas, espero que o Cruzeiro também faça os jogadores em si. Mas eu estou com uma. uma... Expectativa boa, assim, não estou falando que com certeza vai ganhar, óbvio que não, vai ser decidido tudo lá nos 90 minutos, mas se o Cruzeiro tem chance de ganhar, tem sim, eu acho que, como já falamos várias vezes aqui, né, o jogo é ali dentro daquele, daqueles 90 minutos e tudo pode acontecer, uma expulsão pode mudar tudo, um gol pode mudar tudo, então é, a gente não dá para cravar nada, mas eu estou confiante e eu estou com a expectativa alta.
0: Mas aí eu pergunto para vocês, por causa da diferença enorme hoje de investimento das duas grandes equipes, um empate, o Cruzeiro pode considerar um bom resultado? É,
3: olhando para o campeonato, não. Porque o Cruzeiro precisa vencer, né? Precisa vencer para recuperar a ponta. Não faz muita diferença, mas você tem que trabalhar por um objetivo, né? Você me pergunta, o empate para mim não faz muita diferença dentro do campeonato, para o Cruzeiro. É claro, você tem que olhar o Atlético, por exemplo, que está baixo, você cair para uma terceira posição pode ser um problema... Mas você acha que o Cruzeiro entre tem, tem que jogar para ganhar, tem que jogar para ganhar porque o empate impacta pouco. Você pode pensar em jogar pelo empate, por exemplo, numa decisão em jogo único, sabendo que o adversário é tecnicamente superior, tentando forçar pênaltis. Mas esse jogo eu acho que tem pouco impacto pelo contexto do campeonato. E aquilo, é, você pega os dois elencos, os dois times, se a gente for apostar aqui, qual poderia ir mais longe no campeonato brasileiro, por exemplo? o qual poderia ir mais longe se começassem os dois no mesmo ponto da Copa do Brasil. Para um campeonato, não há dúvida de que o Atlético está à frente do Cruzeiro hoje. Né? É um elenco mais forte e um time que vai jogar bem mais vezes, teoricamente, que o time do Cruzeiro num parâmetro de enfrentamento Série A, por exemplo. Mas o Cruzeiro tem time para em um jogo bater o Atlético. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque no ano passado... O cenário era muito parecido, né? o Cruzeiro era pior, o Atlético também era pior, hoje o Cruzeiro é melhor, me parece, em relação ao time que iniciou ano passado, mas o Atlético também é. Acho que a diferença caminha, né? de certa maneira. É, e por ser um jogo que, sim, é, é um jogo que tem a maioria de torcida do Atlético, que existe uma pressão muito do outro lado ali, para que o Atlético confirme o seu favoritismo, por ser um ano de, de vários campeonatos, títulos recentes, por mais que tenha isso, o fato de você jogar leve muitas vezes pode ajudar na atuação. Então o Cruzeiro não ter que lidar com a questão do favoritismo pode ajudar o time a fazer um jogo, um jogo forte nesse clássico de domingo. Mas eu, eu não jogaria pelo empate não, Rogério. É um jogo bom para o Cruzeiro arriscar as coisas, tentar em algum momento se abrir, tentar fazer o que o Pesolano gosta, ali, né? aplicar a ideia do Pesolano, não mudar muito o estilo, o modelo de jogo. Eu acho que é um jogo interessante para o Cruzeiro correr mais riscos, e consequentemente tornar o Clássico um Clássico mais aberto e até mais agradável.
0: Guilherme?
1: Não, eu concordo com o Henrique, e assim, acho que até para o campeonato é importante o Cruzeiro buscar essa vitória, não só pela primeira colocação, mas porque, é, e aí nessa rodada, se a gente for pegar os cinco primeiros colocados, só tem o Clássico como, como enfrentamento entre esses times, né como confronto direto, e aí se eventualmente o Cruzeiro for derrotado no Clássico, é, com uma possível vitória da Caldense, do América e do Atlético, e o Cruzeiro já fica até com esse G4 ameaçado, faltando do, duas rodadas. né? O campeonato está bem equilibrado ali em cima. O Cruzeiro está muito perto dessa vaga. É, se vencer, garante a liderança e pode, inclusive, garantir essa vaga já na, na semifinal, dependendo dos resultados do América e da Caldense, se o América ao menos empatar, o Cruzeiro está classificado, se vencer o Clássico, e se a Caldense perder, a mesma coisa. Então, é, é importante até para essa questão de campeonato. E, e o que o Henrique falou de, de chegar... É, leve para o jogo, enfim, que eu acho que influencia e até tá mais leve do que no ano passado, né? Porque ainda que ano passado o Cruzeiro tivesse com essa diferença em relação ao Atlético, é, o time do Cruzeiro ainda tinha uma pressão de início de trabalho, é, muita reclamação já em relação em relação ao trabalho do Felipe Conceição, que caminhava ali naquele início, enfim, hoje o Cruzeiro tem um entorno também muito mais tranquilo, não só em relação a torcedor e aí a gente fala sobre pressão mas também salários em dia é um projeto muito bem estabelecido, por mais que ano passado o Cruzeiro falasse, ah, o objetivo é a Série B e tudo mais, mas eu acho que esse ano há uma tranquilidade muito maior em relação ao pensamento desse objetivo. Não é que vai ser mais fácil, óbvio que não. Mas o Cruzeiro, é, com, com, essa, com a SAF, o Cruzeiro está muito bem. É, tem, tem os objetivos muito bem traçados inclusive em relação à comissão técnica. Então, não há aquela pressão que normalmente se tem em relação ao Clássico. É lógico que a derrota no Clássico ela nunca é boa. O clima no futebol que hoje é bom, amanhã, depois de uma derrota no Clássico, vai ser, pode tá, estar pode tá ruim, com certeza vai estar tá um pouquinho pior. Mas eu acho que assim, o Cruzeiro chega num, num momento da temporada muito bom, tanto é que está em é, igualdade de condições com o Atlético no Campeonato Mineiro. Inclusive, o Cruzeiro também tem rodado muito elenco, não jogou é, todas essas oito rodadas com o time principal, assim como o rival. Então, é, essa situação para o Cruzeiro é melhor do que no ano passado. E o Atlético tem muito mais time do que no ano passado, até pelo conjunto. né? Era início de trabalho do Cuca, muita gente chegando. E agora, tudo bem, é início de trabalho do, do Turco, mas... É, com o elenco mantido e a galera já mais entrosada. Então, vai ser um jogo difícil, mas eu, assim como o Henrique, vejo o Cruzeiro é, num, num duelo único, em condições de vencer o Atlético, sem dúvida nenhuma.
0: Ô Fernanda, isso vale aí também para o Guilherme e para o Henrique, você, torcedor do Cruzeiro, que nos assiste. O Ronaldo disse que quer almoçar, quer conversar de tempos em tempos com os dirigentes do Atlético, vai fazer isso aí no dia do Clássico todo mundo tá achando legal, pô, bonito. Lá na Europa é assim, os caras assistem o um jogo lado a lado ali, os cartolas, né? Então o Ronaldo quer isso. Mas qual é o efeito prático que isso tem, que pode vir a ter, essa relação amistosa dos, dos manda-chuvas aí de cada clube?
2: Então, Rogério, é difícil eu falar em relação a isso. Eu não sei até que ponto isso vai influenciar a torcida em si, porque pelo menos assim que eu vi as notícias saindo, eu vi muitos torcedores de ambos os lados achando ruim, falando, ah, eu não acho que tem que ter amizade, não, e que rival é rival, e muitas pessoas até criticando essa, essa decisão, então eu não sei se, igual você perguntou, assim, se o efeito prático vai existir. Eu acho assim interessante eles tentarem, de alguma forma, manter a paz ali, mas eu não sei se isso vai conseguir influenciar, de fato, a torcida a evitar os conflitos que tem, eu espero que sim, porque eu também acho uma besteira esses conflitos que tem, essas brigas que geram pessoas feridas e mortes e tudo mais. É uma coisa ridícula a pessoa que tira vida assim na bobeira por causa de futebol. Mas eu não sei se simplesmente conversas entre eles e sim algumas ações serão tão efetivas.
1: Eu acho que pode ter efeito prático, inclusive, na CBF, né? É, o Cruzeiro e o Atlético é, se unindo e, e já tem tentado isso algum tempo, o Sérgio Santos Rodrigues com o Sete Câmara, né? não tinha esse almoço igual vai ter do Ronaldo, mas tentava um diálogo maior, mas eu acho que é importante pro futebol mineiro que, que os clubes estejam dialogando principalmente em relação à CBF, futuras ligas por exemplo, eu acho que Cruzeiro e Atlético tem que caminhar é, de uma forma mais lado a lado, pensando nos objetivos dos dois clubes, porque a gente sabe que muitas vezes é, o futebol mineiro, os dirigentes mineiros, não tem tanto poder de fala, assim, nessas instituições. Eu acho que esse é o principal motivo, e aí, obviamente, também está relacionado a vários, vários aspectos que envolvem é, o futebol aqui em Belo Horizonte, é, estádio, no, é, um conjunto ali, tudo bem que o Atlético ano que vem já vai sair do Mineirão, porque tem um estádio próprio, mas eu acho que tudo isso, o Cruzeiro o Atlético, muitas vezes... Tem rusgas que atrapalham os dois lados, né? Então acho que talvez essa, essa, esse diálogo pode facilitar, não só aqui em Minas, mas também no contexto do futebol nacional. Eu acho excelente também. Henrique, os per... pontos que vocês colocaram é muito bom.
0: difícil. Ah, se eu tivesse nessa mesa, que assunto você ia jogar lá na mesa, Henrique? Não, não pode ser clássico, né? Não pode ser clássico de domingo, senão vai dar problema.
3: Eu acho que tem muita coisa para ser discutido, né? Modelo de SA, o Atlético tem muito a ouvir sobre o Cruzeiro. O Atlético se prepara também para, quem sabe, até em 22 já, esse ano, é, lançar o seu modelo S.A., né? encontrar ali um, um parceiro, um comprador, alguém que queira investir juntamente com o Rubens Menin, que me parece que vai seguir gerindo o Atlético, aí oficialmente, né, como um gestor de modelo S.A., e eu acho que demorou muito a gente a ter uma aproximação clara entre essas duas potências do futebol brasileiro. Né? Não tem a menor dúvida de que os dois votando junto, eventualmente na CBF, aumenta o peso, como o Gui falou, os dois abrindo uma relação conjunta com a emissora detentora de, de direito de transmissão, pode ser a Globo ou qualquer outra, sem dúvida eles podem conseguir um acordo melhor, eles podem reduzir a diferença que existe de remuneração muitas vezes, Uh, para o Flamengo, para o Corinthians, que são os clubes de massa aqui do futebol brasileiro. Então, esses caras têm que estar próximos, têm que estar juntos, e, e acho que em breve vão estar juntos na mesma divisão também vão estar juntos na Série A e vão chegar com essa aproximação. E acho que o fato de serem gestores e não presidentes estatutários, aqueles caras que viveram na arquibancada, que viraram conselheiros conselheiro pode fazer muita besteira também, né? Cruzeiro que o diga. É, e que aí, depois de muito tempo vivendo a política do clube, viraram um presidentes. Esses caras vêm com aquele ranço da rivalidade anos e anos. Um cara de fora, como o Ronaldo, entre aspas, de fora, porque é um cara que viveu isso muito de perto jogando pelo Cruzeiro, é, ele tem outra visão. Ele é um cara mais maduro. O Ronaldo jogou no Barcelona e no Real Madrid, sabe? É um cara que entende diferente essa questão da rivalidade. E que eu acho que pode usufruir é, dessa proximidade. Sem falar que é um cara que, que qualquer um que, que se encontre com o Ronaldo vai querer ouvi-lo porque o Ronaldo é um cara que já tem uma, uma pré-recepção é, muito boa, né? por tudo que fez dentro de campo, é. pela personalidade que é. Então o Cruzeiro pode usar isso a favor, né? com, com essa figura do Ronaldo representando. E o Cruzeiro precisa ser muito diplomático em relação à questão do estádio, que a partir do ano que vem a gente vai ver uma nova era nos clássicos de mando de campo. Né? Atlético tendo o seu estádio, é importante que o Cruzeiro desde já construa uma relação para que ele possa não jogar lá como mandante mas quando, serve, quando for visitante, ser bem tratado. Quando for visitante, garantir um, um espaço digno para o seu torcedor e retribuir da mesma forma. Eu acho que a rivalidade ela fica para a torcida e é muito bonita quando ela se desenvolve no campo da provocação, é, é a estrutura do nosso futebol. Mas eu acho que no campo dos negócios, da infraestrutura, da logística, de cuidar dos interesses do futebol mineiro, essa notícia, essa, essa ideia do jantar, do almoço, enfim, da reunião entre eles, Pra mim é espetacular e acho que, pelo contexto, tem tudo para ser uma reunião mais produtiva do que outros encontros que já aconteceram em, em gestões
1: passadas, né? E até pensando também em relação a, a futuros a possíveis encontros, né, de, é, dos dois no Campeonato Mineiro, semifinal, final, enfim, final com jogo único, quem sabe costurar um acordo para ter o Mineirão dividido, né, de novo. Teve pela, teve pela primeira liga, se não me engano, em 2016, 17 me fugiu a memória aqui agora, mas foi o último e né, o Rogério, o Henrique principalmente viveram muito esses clássicos, né? assistiram muito esses clássicos, então é, é, bate uma saudade também de ver o Mineirão daquele jeito, eu não tive oportunidade de trabalhar no estádio dessa forma e assim, a gente sabe que a partir do ano que vem essa realidade é inimaginável praticamente, né? com o Atlético, com o estádio dele, enfim, mas quem sabe também costurar isso para um eventual reencontro ao longo do ano, seja no Mineiro ou na Copa do Brasil enfim é, Pô, vou perguntar pra Fernanda
0: então, que é a torcedora Você prefere de torcida dividida Ou você se sente mais segura Quando é assim, 90% e 10% Fernanda?
2: Ah, eu gosto mais de torcida dividida Acho que fica mais legal Até porque se for a segurança Eu até acho que o 10% é pior ali Fica uma minoria mais fácil de ser atacado De alguma forma, né? Então E também quando fica 50% Eu acho que o show é mais bonito Eu acho que fica um negócio mais legal, assim é, do que deixar uma partinha muito pequenininha. Então, se puder voltar, eu ficaria você muito Você se sente
0: feliz. mais insegura quando você está num contingente lá de 10% ou de 90%?
2: Sim, com certeza. É, uma vez eu fui num, num clássico, mas não foi no Mineirão, não, foi na Independência, que era a parte menor também, 10%. E a gente fica muito assim, apertadinho, né? Do lado, até para poder entrar, vem uma galera bem menor, fica assim, uma galera bem grande da outra torcida. E aí eu, esse dia eu fui sozinha, porque nessa época eu estava indo mais sozinho no estádio. E como a gente estava muito recuado no canto, era pouca gente, assim, a torcida do Atlético veio para cima, a, tor a, a polícia estava até tentando dividir. Mas o povo tava tacando pedra na gente. Teve um cara que tá com uma pedra que quase foi na minha cabeça. Eu poderia nem estar tá aqui. Então, assim, se tivesse mais gente, eu acho que a gente se sente mais seguro, assim. É mais justo, vamos dizer assim. É,
3: mais bonito é, sem dúvida nenhuma, né? Agora, só pra gente não passar sem falar, ô, Rogério, time do Cruzeiro, né, pro Clássico, né? Não sei, eu acho que tá bem, pro, bem próximo de estar tá definido, assim. Acho que o Pesolano vai tentar usar algo bem parecido com o que usou lá em Sergipe. E mas também não vou ficar surpreso se esse homem trocar algumas peças, porque ele já deixou muito claro, né? É, o campeonato estadual, os resultados, claro que o time persegue isso, mas não são a prioridade. A prioridade é montar um time para jogar bem o brasileiro, né? Mas acho que, até queria ouvir do Guilherme que, que acompanha mais de perto essas, essas coisas da, da montagem do time, apesar da gente ter um certo distanciamento pelos treinos fechados, dá para imaginar numa re, uma repetição do time de Sergipe, Gui, ou tem alguma coisa que ele talvez pense para esse jogo especificamente, alguma ideia que você acha que ele vai aplicar no Clássico contra o América, por exemplo, a gente imaginava ali um time base, e ele usou um time que ele nunca mais repetiu, um sistema que ele nunca mais repetiu, e era um outro jogo grande como esse, né? É, o jo, usou o
1: Giovani e o Gabriel Dias pela direita, né, inclusive. Isso. É, e aí tem a questão do Giovani que a gente tem que esperar, ele já completou uma semana hoje sem, sem, sem treinar por conta de uma pancada que sofreu contra o Sergipe, e dificilmente estará à disposição é, e aí é uma situação de lado de campo, onde ele tem sido usado, né nem acho que tem, tem as melhores características para estar tá por ali, mas aí, para mim, é, é a grande dúvida. né Agora, na zaga, não sei, o Sidney já não atua há muito tempo, não acho que seria usado num clássico, é, ao lado do Eduardo Brock. Eu acho que o Eduardo Brock é titular absoluto dessa zaga do Cruzeiro, hoje, com essas opções, ainda mais com a iminente saída do Maicon para o Santos, que talvez o torcedor que esteja nos ouvindo é, no momento que ele esteja nos ouvindo, já tenha sido até oficializada essa saída, a gente está gravando aqui na quinta-feira à tarde, é, enfim. E aí tem também, que está voltando é o Vitor Lec, mas esse aí eu acho que não é uma opção para o Giovani, pela questão física também, não joga desde 29 de, de, de janeiro, então mais de um mês sem atuar. É, agora também, né, lá na frente a gente só tem o Edu, é óbvio que ele não seria reserva pela fase que ele está vivendo, mas não temos a possibilidade de um jogo diferente com o Thiago, um jogo mais físico, enfim, Thiago que saiu para o Ludo Goretz, é, da Bulgária. O Cruzeiro é, anunciou é, que a negociação de 75% dos direitos do atleta tinha 70%, né? então uma fatia desses direitos foi negociada também pertence ao Vered do Paraná, enfim, o Cruzeiro mantém um percentual para venda futura. Então, assim, em relação ao time uma outra situação é que eu penso, eu acho que o Pedro Castro vai retomar a posição dele naturalmente. Não sei se para o Clássico, eu acho que ele entrou bem contra o Sergipe, foi um jogo ruim dos homens de meio do Cruzeiro, principalmente do Felipe Machado e do Giovani, no meu entendimento, né, eu estive lá no estádio em Aracaju, eu não gostei da atuação dos dois, talvez o Pedro Castro seja essa peça no lugar do Felipe Machado, enfim, é... É, vamos aguardar, mas... Eu acho que a principal questão aí, o Cruzeiro vai ter uma mudança, que é a do Giovani, e aí essas alternativas ele coloca, ele coloca pode pôr até, quem sabe, o Pedro Castro para jogar por dentro, abrir o João Paulo, ele já usou o João Paulo aberto pela esquerda, em determinado meia-esquerda, na verdade. É, né? o, João Paulo, já, o João Paulo já jogou aberto várias vezes isso. no Atlético-UNS, mas... e o Roque? Você acha isso. que o Roque não vai? É, é uma possibilidade, ele tá pedindo passagem, né? Tá pedindo passagem, mas. E é, e é um garoto que tem, além da questão técnica, ele é, é, tem uma maturidade que até assusta pela idade dele do ponto de vista tático, né? Acompanha a lateral, ajuda a marcar, pode ser ah, uma possibilidade olhando... sim, e saída em velocidade, né? Seria o mais natural, né, Henrique? Eles olhando.
3: Vão... Não, o mais natural, pra mim, assim, imaginando as coisas que ele tem feito, é o Bidu junto com o Rafael e o Wagner trocando de lado. O mais verdade, normal verdade. seria isso. Mas o, assim, o que eu esperaria? Mas não seria surpresa o Rock entrar e talvez, tecnicamente, o Rock seja o que mais merece, pelo que tem jogado. O problema é que é um jogo com um perfil diferente. que Você vai, talvez, buscar outro tipo de, de atuação, né? Talvez e o Bidu entrou, entrou bem, né? Coisas.
1: O Bidu é... entrou muito bem na segunda linha lá contra o Sergipe também.
3: É, sem o Giovani eu é. acho que vai ele, né? Ele pode até usar também, uh, como você disse, o João Paulo aberto para colocar o Pedro Castro junto com o Machado e o William Oliveira. A linha de defesa que eu acho que ele não vai mexer, vai com aquele time que já vem utilizando, mas de toda forma, que é só pra gente deixar claro: Rômulo, Oliveira, com Brock, é, não o Sidney e o Rafael, eu acho que a linha vai ser essa, Cabral no gol. Mas assim, essa, ele vai manter essa abertura no ataque, mas sem o Giovanni, eu acho que o mais natural seria o Bidu entrar no time, mas o que mais merece é o Vitor Roque. Essa é a minha visão sobre o Cruzeiro pro clássico. E sem pesolando, vai quem? Tá Martin
1: Varini o, o Pesolano tomou o terceiro o terceiro amarelo e o vermelho direto contra o Vila Nova no empate por 2x2 então também vai ser ausência na, na penúltima rodada no próximo final de semana né, depois do clássico e aí Cruzeiro enfrenta no final a última rodada é contra o Patrocinense e só lembrando no que Fernando, o, sem o Thiago
3: tenho... o Rock também é a opção para ser o centroavante né Rogério porque a base Isso, do rock é, a é de centroavante, é característica diferente, muito diferente do Edu e até do Thiago. Mas é um cara que pode fazer Então talvez faça melhor que o Vagninho, que foi uma tentativa no jogo contra o Vila Nova, que já fez o trabalho contra o é, quando jogava no Guarani e que para mim não foi bem. O rock, para mim ele desponta para ser o ponta do time, né? E, ou esse centroavante. Eu acho que dificilmente não vai
0: atuar no Clássico, como titular a gente já não sabe. E a Fernanda, é, tá suspensa ou vai estar tá no Clássico?
2: <risos> então, eu quero muito ir no clássico mas ainda não saiu informação de venda nem nada, é, uhum. pelo que eu tô sabendo parece que deve abrir, eu acho que amanhã e vai ser na, no site do Atlético se não me engano, o Cruzeiro não vai vender na parte do sócio, nem nada é, mas assim que abrir eu vou tentar garantir de alguma forma eu só, tô com, só tô com medo desse preço aí que parece vai ser bem salgado o torcedor do Cruzeiro, né, mas fazer o que? Eu quero muito estar lá, nossa vai ser o primeiro clássico aí que a gente vai poder ir depois que a pandemia começou, então eu quero muito ir mesmo
0: quem não puder acompanhar, vai estar no premier, Seis horas, no domingo, tem Atlético e Cruzeiro, um dos grandes clássicos do futebol nacional. Super clássico para você curtir. Grande abraço a vocês, todos os amigos do Cruzeiro, e a gente volta na segunda-feira repercutindo o resultado do jogão de domingo. Combinado? Abraço, gente. Abraço, meus amigos.